0: ich hier vorne stehe und in eure Gesichter sehe. Aber trotzdem, ich brauche jetzt noch mal mein Taschentuch. Mich hat das letzte Lied so berührt. Ich habe es die Woche oder die letzten zwei Wochen immer wieder zu Hause gehört, weil Elisabeth es geübt hat. Es ist ein neues Lied, das haben wir noch nie gesungen. Aber das hat mich jetzt so berührt, zum einen, weil es aussagekräftig ist, weil ich weiß, dass es unter anderem in meiner Predigt drin ist. Und so ist, finde ich, immer wieder der Heilige Geist, der an verschiedenen Stellen einfach zu uns spricht und doch das dann zu, äh, gemeinsam zusammenführt. Ich begrüße auch euch, die ihr per Livestream zuschaut. Und ich mache jetzt einen kurzen Werbeblock. Es ist nämlich praktisch, wenn wir über alle Kanäle unser Jubiläum weitergeben können. Das CZM feiert am 14. und 15. Oktober, das ist ein Samstag und Sonntag, dieses 50-jährige Jubiläum hier in diesem Haus. Wir freuen uns, dass wir feiern können, dass uns der Herr 50 Jahre Gnade geschenkt hat. Und der Samstag wird so ausschauen, wir treffen uns von 13 bis 17 Uhr. Der erste Teil wird mehr so ein Gottesdienst sein, mit Videobotschaften, mit Grußworten, mit Lobpreis, mit Anbetung, mit Pantomime, mit Musikdarbietung, mit Tanzgruppe und so weiter. Und der zweite Teil ist natürlich der Gemeinschaft gewidmet, weil wir werden sicherlich viele Ehemalige sehen und uns wieder unterhalten, wie das damals war, aber hoffentlich auch über die Zukunft sprechen. Aber da gibt es dann Kaffee und Kuchen und Tee natürlich. Und da wollen wir den Tag so bis 17 Uhr dann irgendwie ausklingen lassen. Am Sonntag gibt es einen Dankgottesdienst, auch mit Lobpreis, mit Botschaft, mit Videobotschaften, mit, mit äh, Grußworten, mit dem bulgarischen Kinderchor und so weiter. Also lasst euch überraschen, aber das eine, was wichtig ist, seid mit dabei. Ladet die ehemaligen CZMler ein. Erst die Woche haben wir wieder einige eingeladen und die haben gesagt, Was, haben wir noch gar nicht gewusst. Auch die Kottermeiers, die da drüben sitzen, haben gesagt, was, ihr habt das Jubiläum? Ja, die waren lange in unserer Gemeinde, sind jetzt in einer anderen Gemeinde, aber vielleicht könnt ihr es euch möglich machen zu kommen. Die Bude soll einfach voll sein und wir freuen uns da schon drauf. Anmelden kann man sich über die Homepage czm.de, über E-Mail-Info czm oder du ruft an 089 724 1009. Oder du kommst nächsten Sonntag oder übernächsten Sonntag schon hierher und trägst dich unten im Foyer an der Pinwand in die Liste ein. So weiter Werbeblock. Und ladet ein, ladet ein. Ihr Lieben, letzte Woche hat die Simone gesprochen. Wir haben sie eingeladen, sie hat ein wunderbares Wort gehabt über die Auferstehung und über den letzten Auftrag, den Jesus weitergegeben hat. Und ich möchte da heute weitermachen. Darum heißt die Überschrift einfach der Missionsbefehl. Die Simone hat dann mittendrin unter dem Predigen gesagt, rede ich zu schnell? Sagt mir das frei. Ich glaube, ihr rede nicht zu so schnell. Ich muss nämlich selber immer das Bayerische ein bisschen auf einigermaßen Hochdeutsch übersetzen. Und deswegen brauche ich aber ein bisschen länger. Passt schon, gell, oder? Ich beginne mit einer Frage. Wie lautet der Missionsbefehl im Matthäusevangelium? Weiß den jemand, kann den jemand einigermaßen auswendig einfach mal laut rufen? Super, genau auf das habe ich gewartet. Erstens mal, dass einige wissen dass einige sogar auswendig können. Aber bitte noch nicht einblenden, das Nächste. Aber viele antworten genau mit diesem Vers. Geht hin. Geht hin. Aber der Missionsbefehl fängt eigentlich einen Vers vorher schon an. Jetzt dürfen wir es einblenden. Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Der 18er ist genauso wichtig wie das andere. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das meinte ich. Und jetzt kommt Vers 19. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung, des Zeitalters. Mir ist gegeben, alle Gewalt oder alle Vollmacht steht in anderen Übersetzungen. Und da ist mein Gedanke dazu gekommen, wenn wir zu den Jüngern gehört hätten, wenn wir bei den Aposteln mit dabei gewesen wären, wie wäre es uns mit diesem Auftrag gegangen? Da hätten wir uns doch ein Stück weit überfordert gefühlt. Wenn man sagt, die, die Jünger sind ja auch aus Israel gar nicht rausgekommen, oder? Und dann heißt es auf einmal, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Nationen. <lacht> Meine Gedanken waren so, was haben sie die gedacht? Wo sollen wir anfangen? Wie, wie sollte das Ganze gehen? Wie soll man die ganzen Hindernisse überwinden? Und wir wissen, was die letzten Wochen so, sage ich mal, vor der Kreuzigung oder auch dann nach der Auferstehung, wie diese Wochen waren. Das war nicht einfach für die Jünger, die haben sich versteckt in ihren Häusern. Die haben Angst gehabt, die waren eingeschüchtert und dann kommt auf einmal sowas. Und ich denke, aus diesem Grund hat Jesus diese Zusicherung in Vers 18 gegeben. Er hat ihnen nicht irgendwie eine, eine untragbare Last zugemutet, sondern er berief sie einfach im Vertrauen auf seinen Sieg am Kreuz von Golgatha, dass sie in diesem Sinne weitermachen. Und dann kommt dieser Zuspruch, mir ist gegeben alle Macht. Und das haben wir genau jetzt in dem letzten Lied gesungen. Kein Thron, keine Herrschaft, keine Mächte, nichts. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und ich denke, diese Worte tragen eine Fülle in sich. Das ist fast so ein Freibrief von, für ihn. Er sagt, ich kann tun und wir nehmen, was ich will, wie ich will, wo ich will und wann ich will. Und jetzt sitzt er zur Rechten des Vaters und er trägt, und das wissen wir alle, den Namen, der über allen anderen Namen genannt ist. Und er ist die absolute Autorität, die alles umfassende Autorität in den Himmeln. Und auf der Erde. Haben wir da Amen dafür? Amen. Gut, dann weiß ich wenigstens, dass ihr wach seid. Und die Jünger sollten genau in dieser Autorität gehen. Zu wissen, dem Herrn ist alle Macht gegeben. Und in dieser Macht, in dieser Kraft dürfen wir gehen. Auf einmal ist dieses, diese Angst und diese Einschüchterung, ich sage mal bei den Aposteln, Vergangenheit, das hat nichts mehr mit ihrem aktuellen, mit ihrem alltäglichen Leben zu tun. Angst und Einschüchterung ist auf einmal weg, weil sie zur Familie gehörten, der den Tod besiegt hat. Solange wir in der Abhängigkeit von Jesus leben, brauchen wir eigentlich keine Angst haben, dass sich irgendwas uns in den Weg stellt oder Widerstand leistet. Aber was das Wichtige dran ist, ist Abhängigkeit. Abhängigkeit. Wie oft müssen wir beten, Herr, ich hänge an dir, ich bleibe bei dir. Das, was du tust, möchte ich tun. Und ich denke an die, an die letzte Rede, die Jesus mit den Jüngern hatte. In Johannes 15 steht doch das von, vom Weinstock und den Reben. Wie Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Welch ein schönes Bild, dass man sagt, man hängt an ihm. Man hängt an ihm und auch der Mose hat im zweiten Mose Kapitel 33 einfach ausgerufen, Herr, wenn dein Angesicht nicht uns vorangeht, dann gehen wir nicht hinauf. Und es sollte eigentlich in unserem Leben täglich sein, dass wir sagen, Herr, wenn du nicht mit mir voran, also vor mir vorangehst, dann lass mich den Weg nicht einschreiten. Wer von uns andere zu Jüngern machen will, muss sich vor Augen führen, dass Jesu Autorität in uns eine Kühnheit und einen Freimut bewirkt. Wir Gerade habe ich vorher geschildert, wie die Aposteln ängstlich waren. Aber ab da, wo der Heilige Geist gekommen ist, sind sie verwandelt gewesen. Wie andere Menschen. Sie hatten auf einmal keine Angst mehr. Da wird der, der Lame geheilt, den sie immer wieder vor die Synagoge hingesetzt haben. 40 Jahre gelähmt und sie heilen ihn. Natürlich durch die Gnade Gottes. Und jetzt müssen sie sich, weil einer geheilt worden ist, vor dem Hohen Rat, vor den Hohen Priestern verantworten. Und wir sehen, wie der Petrus und der Johannes, wenn wir es lesen, wie sie dastehen, eigentlich in einer Autorität. Okay, der hohe Rat sagt, ihr dürft nicht mehr im Namen Jesu reden. Aber was sagen sie? Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und was wir gehört haben. Also sie sind nicht eingeschüchtert oder, oder ängstlich, sondern mit dieser Botschaft, die verwehren uns, dass wir in Jesu Namen sprech, äh, weiter sprechen dürfen, rennen sie zur Gemeinde. Und dann lesen wir uns jetzt einmal das Gebet der Gemeinde durch, weil so, so, so heißt die Überschrift bei der Apostelgeschichte 4, ab Vers 24. Da heißt es, als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt, warum toben die Heiden und die Völker, nehmen sich vor, was vergeblich ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus. Mal bist du Herr, Herr. Sehen wir hier, da steht wieder was, dieses Himmel und Erde und das Meer, das hast du gemacht. Und Jesus sagt bei dem Missionsbefehl, mir ist gegeben alle Gewalt über den Himmel und über die Erde. Genau das Gleiche. Und dann zitieren sie Psalm 2, diese 25er und 26er Vers ist Psalm 2, das hat David vor 3000 Jahren geschrieben. Das zitieren sie so, sage ich mal, aus ihrem aus ihrem Geist heraus, aus ihrem Herzen heraus und sagen, das hast doch du schon vor 3000 Jahren gesagt. Was regen sich denn die, die hohen Menschen, die Könige auf, die Verantwortlichen des Landes? Du hast alle Macht. Und dann geht es weiter in Vers 37, äh, 27. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt haben, dass es geschehen sollte. Und nun Vers 29. Herr, sieh ihr Thron an und gib deinen Knechten mit allen Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Hier steht es nochmal ganz klar drin, sie beten gegen das, was die anderen getan haben, nämlich sie drohten ihnen. Und das Gebet schaut nicht so aus, wie, wie wir das vielleicht manchmal beten, so, ah, Herr, beruhige doch den, den hohen Rat, dass die wieder wieder stiller werden oder so oder Herr verändere doch die Situation oder Herr lass das nicht zu was die gesagt haben sondern das ist eher so dieses Mutigen das Mutige das Bestätigen was am Ende des Markus Evangeliums steht was die Simone letzte Woche gesagt hat denn unsere Worte die sie sprechen zu den anderen Menschen er soll dazu Zeichen und Wunder schenken genauso steht es am Ende des Markus Evangeliums und sie Sie beten nicht irgendwie so, wie ich gesagt habe, tu heute halt ein bisschen was, dass die Situation verändert ist, sondern was sie wollen eins haben, diesen Freimut, den sie gerade gehabt haben, wo sie den Lahmen geheilt haben und wo sie vor dem Hohen Rat gesprochen haben. Das ist ihnen wichtig, der Freimut, der Gehorsam und die Treue, dass sie treu bleiben, dass sie standhaft bleiben, dass sich solche Sachen, was vor dem Hohen Rat geschehen ist, äh, ihnen nicht irgendwie, sage mal, die Füße wegzieht, sondern dass sie klar die Botschaft weiter predigen. Und ich denke mal, so sollten auch wir in der Zukunft in dem Sieg wandeln, den Jesus schon vollbracht hat. Auch da kann man Amen sagen. Amen. Gut. <lacht> Epheser, Kapitel 1, die Verse 20 und 21. Da steht, die Kraft hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in die Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft. Das ist genau das, was, ich vorher, was wir vorher gesungen haben. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftig genannt werden wird. Über dem steht Jesus, über all dem ist er gesetzt. Mir geht es immer wieder so, dass ich sage, ich, wenn ich sowas lese, dann sitze ich da und denke mir, Herr, ich kann nur staunen. Ich kann nur staunen, wenn ich an die Kraft denke, einfach nur an die Kraft, die es möglich gemacht hat, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass er sich gesetzt hat zur Rechten des Vaters und wir wissen, er wird eines Tages wiederkommen. Aber wie wirksam das diese Kraft ist. Und dass er zu Rechten des Vaters sitzt, haben wir gerade gelesen. Über alle Herrschaft und über alle Gewalt. Was hat Jesus zu den Jüngern in dem Missionsbefehl gesagt? Mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht, alle Vollmacht. In den Himmeln und auf Erden. Im Epheserbrief, haben wir gerade gehabt, aber der Vers davor, Vers 19, dann haben wir auch Kapitel 1, Vers 19. Ihr sollt erfahren mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns Glaubenden wirkt. Diese Kraft, wo ich vorher gerade vorgelesen habe, all diese Kraft wirkt in uns. Glauben wir das? Halleluja. Manchmal vergessen wir es. Ist, ist so. Wir vergessen manches. Manche sind dem, sich dessen gar nicht bewusst, dass diese Kraft in uns ist. Und mit dieser Gewissheit und mit diesem Zuspruch von Jesus können wir, wie ich letztes Mal gesagt habe, wieder guten Mutes sein, auf Menschen zuzugehen und die gute Botschaft weiterzugeben. Das war mein Punkt 1, jetzt gibt es noch einen zweiten Punkt, das ist der letzte. Nach diesem, mir ist gegeben alle Gewalt in den Himmeln und auf Erden, kommt der Vers 19. Und da heißt es, darum geht hin. Das hat was mit dem Vers davor zu tun. Darum habe ich gesagt, Vers 18 ist so wichtig. Weil Jesus alle Gewalt und Macht gegeben ist, darum geht hin und sprecht die Menschen an. Damit dieser Auftrag zum Erfolg wird, ist es wichtig, dass sich die Jünger und auch wir in dieser Autorität bewegen. Sie sollen gehen, hat es geheißen. Also einfach geht hin. Und ich habe mich schlau gemacht, bin im Deutschen nicht so gut, ich habe immer einen Dreier gehabt oder so. Da steht, das Wort geht steht im Originaltext, nicht im Imperativ. Das bedeutet, dass dieses geht kein Befehl ist, sondern nur das Mache zu Jüngern ist ein Befehl. Viele Christen glauben ja immer, dass der Missionsbefehl verlangt, ich muss meinen Standort verändern. Ich gehe nach Afrika, ich gehe nach Asien, ich gehe nach Südamerika. Etliche sehen in diesem Dienst eine ganz, ganz besondere Gabe und sagen einfach so, die Berufung habe ich nicht. Wie viele einschließlich meiner Person, wahrscheinlich deiner Person auch, haben schon mal gesagt, nee, Evangelisation oder Mission ist nicht so das meine. Meine Gabe, meine Berufung. Manche vergeistlichen es und sagen dann so, Uh, ja, ich spüre nicht zu gehen. Man kann dieses Geht noch genauer aus dem Griechischen übersetzen und dann heißt es so, während sie gingen. Während sie gingen. Macht es was mit uns? Es, ich finde, es ist eine Erleichterung. Man sagt, während sie gingen, wer du, während du unterwegs bist, also du musst nicht nach Afrika oder irgendwo anders hin. Das Gehen ist nicht die Konsequenz einer geplanten Entscheidung, ich gehe ins Ausland. Es ist vielmehr das Resultat, das uns das Leben vorgibt. Jeder Mann hat so ein entsprechendes Umfeld. Jeder hat seine täglichen Aktivitäten. Und du hast vielleicht auch einen gewissen Tagesrhythmus. Aber trotzdem müssen wir sagen, es, es gibt immer wieder Möglichkeiten. Immer wieder Möglichkeiten, dass man sagt, okay, da könnte ich jetzt mit jemandem sprechen. Auch wenn wir es nicht geplant haben. Vielleicht sind es auch schon vorbereitete Wege oder Werke des Herrn. Dass du einfach mal so in Anführungsstrichen fast reinstolperst. Manchmal müssen wir uns an die Umstände anpassen, die sich uns in den Weg stellen. Zwei Zeugnisse, kurze. Eine Schwester aus unserer Gemeinde. Sitzt sogar hier im Raum. Die ist einmal zum Einkaufen gegangen und sie tut Kokosnussmilch in ihren Einkaufswagen. Aber sie tut gleich so viel Kokosnussmilch in ihren Einkaufswagen, dass eine Frau, die nicht an Jesus Christus glaubt, das bemerkt und sagt, darf ich sie einmal was fragen? Wieso kaufen sie so viel Kokosnussmilch? Und dann kommen die beiden ins Gespräch. Und die Schwester sagt dies und jenes. Ich erzähle jetzt nicht, was sie da alles gesagt hat, sondern sie sagt, wenn Sie noch mehr erfahren wollen, dann kommen Sie heute Abend ins Hauskreis, da werden Sie noch mehr erfahren. Und die Frau kommt in den Hauskreis, hat sich mittlerweile bekehrt und ist auch in unserer Gemeinde. Das sind manchmal Umstände, dass man von einer Kokosnussmilch eine Möglichkeit hat, diesen Menschen irgendwie zu Jesus zu bringen. Ist doch Hammer, oder? Zweite, das geschah in, in Südbayern. Ein Bruder ist einfach hingegangen. Er ist auf die Straße gegangen, hat sich gedacht, okay, ich bete, Herr, schenk mir eine Person, die ich vielleicht ansprechen kann und mit der ich beten darf. Und da kommt eine Frau mit Krücken und er denkt sich so, das wäre gut. Herr, wie schaut es aus? Ja, ja. Und er fragt die Frau, darf ich für sie beten? Darf ich ihnen auch die, Hand, die Hände auflegen? Und die sagt, ja, gerne. Er betet. Und was wir oft erleben, dass Menschen, für die wir beten, zum Weinen anfangen. Und er sagt, die Frau war so angerührt. Und, und am Schluss sage ich Amen. Und dann ist sie wieder gegangen mit ihren Krücken. Und er hat sich so gewünscht und er hat gesagt, Mensch, wäre das schön, wenn die jetzt einfach ihre Krücken wegschmeißt und geheilt ist. Naja, Herr, zeig mir die nächste Person. Und sie verschwindet da irgendwo und so zwei Minuten später schaut er nochmal in die Richtung und er sieht die Frau, wie sie die Krücken beide in die, in die Hände hat, nach oben und lauft ihm entgegen. Die Krücken nach oben und lauft ihm entgegen und bedankt sich und sie umarmen sich und er sagt, bedanken Sie sich bei Jesus und gehen Sie weiter mit Jesus. Er, er sagt nicht, gehen Sie in die Gemeinde und lesen Sie die Bibel oder lesen Sie das Buch, sondern er lässt Sie einfach gehen. Aber sehen wir einfach, es, es kommen immer wieder irgendwelche Situationen in unser Leben, wo man sagen, wie könnte man darauf reagieren? Was könnte ich machen? Und Jesus hat doch genau das Gleiche gemacht. Er hat genau das Gleiche gemacht. Er hat immer wieder seinen täglichen Weg beschritten und ich mal, hat da Menschen zu äh, Nachfolgern gemacht. Wir sehen ihn immer wieder, wie er sich in der Menschenmenge bewegt, wie der Heilige Geist auf einmal zu ihm spricht und dann bricht er mal da kurz ab. Er ist, er ist gerade raus aus Jericho und dann schreit der Bartimäus, der Blinde, Jesus, Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und er hört es in dem Getümmel, wo um ihn herum ist. Und er bittet ihn hierher. Und er heilt ihn. Der Nächste ist der, der Zachäus, Der ist da in dem Baum drin, weil er so klein ist. Und Jesus geht einfach vorbei. Und er bleibt trotzdem stehen und sagt, hey, was tust denn du da um? Der Zachäus sagt, ich bin zu so klein. Ich, 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 ich hätte es sonst nicht gesehen. Sagt er sagt, jetzt hast du mich gesehen und ich muss heute in dein Haus einkehren. Und dieser Zachäus bekehrt sich. Wie schön ist es. Und er die Hälfte oder über die Hälfte seines Reichtums schenkt er den Armen. Er teilt einfach aus. Jesus sieht den Matthäus. Auch da ist er irgendwo unterwegs und sagt, folge mir. Und er geht mit. Jesus sieht die, die blutflüssige Frau. Aber vorher kommt der, der Synagogenvorsteher, der Jairus. Und er, er sagt zu ihm, Herr, beeile dich, hilf. Meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Und Jesus macht sich auf den Weg und die Menschentraube ist wieder um ihn herum. Und zwischendrin kommt das Ereignis mit der blutflüssigen Frau. Sie, sie langt sein, sein Kleid an und wird gesund. Und dann geht es weiter, dass er zur nächsten Station geht. Er, immer wieder können wir sagen, da wo er ging und da wo er stand, jede Situation nutzte er aus, um das Reich Gottes auszubreiten, um es zu erklären. Eigentlich, wenn man das so jetzt erzählt kriegt, sagt man, man braucht eigentlich gar kein Jüngerschaftsprogramm. Man könnte einfach rausgehen und sagen: Herr, zeig mir die Menschen, zeig mir die Menschen. Und genau so ist es. Es braucht unsere Bereitschaft. Das ist eigentlich das, das Schwierigste an dem Ganzen, dass wir wirklich rausgehen, dass wir aus unserem Umfeld Menschen zu Jüngern zum, äh, Jünger, zu Jünger machen. Jeder Mann, ob Schüler oder Student, ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, ob Rentner oder, oder Selbstständiger, jeder ist eigentlich an dem Ort, wo er ist, genau der Richtige. Ich habe mir da hingeschrieben, Mission ist vor unserer Haustür. Ich will jetzt nicht dagegen reden, was die Simone letzte Woche gesprochen hat, aber Mission ist so ungefähr vom, vom Nachbarn bis ans Ende der Welt. Und ich denke, bei den Nachbarn können wir ja mal anfangen. Und das ist der Auftrag der ganzen Gemeinde, jedes einzelnen Christen zu denken, während sie ging, wäre ich gegangen bin, während wir unser Leben leben, während wir durch unser Leben gehen. Ich komme zum Schluss, letzten Sonntag, als die Simone über diesen letzten Auftrag gesprochen hat, kam danach ein Bruder auf mich zu und er hat gesagt, oh, jetzt bin ich total begeistert. Jetzt habe ich einen Heiligen Geist gespürt, da war ja dieses Wort, dass Jesus die, die Kohlen anbläst und die Kohlen sind wir Und er hat gesagt, jetzt weiß ich tatsächlich, was ich in den nächsten Wochen evangelistisch tun will. Er weiß jetzt, wie sein Hingehen aussieht. Er hat gesagt, jetzt, da habe ich, hab ich jetzt die nächsten Wochen Beschäftigung. Und genauso soll es sein, dass man sagt, ja Herr, schenk mir das wieder, schenk mir wieder ein neues Feuer, Vielleicht hast du früher evangelisiert, vielleicht bist du zu den Menschen hingegangen und dann waren Zeiten der Widerstände. Wir kennen das alle. Die einen sagen, ich glaube nicht an Gott, ich bin Atheist, lass mich mit Jesus in Ruhe. Ich will die, die Bibel gar nicht hören, die stimmt ja eh nicht. Das haben ja so viele Menschen geschrieben und so weiter. Da kommen diese Sachen und es kann sein, dass du einfach gesagt hast, ich gehe nicht mehr raus. Also ich gehe nicht mehr hin zu den Menschen. Ich denke, dass es gut ist, dass du das für, für dich heute einfach brichst. Dass du sagst, ich gehe nicht mehr raus, diese Worte breche ich. Ich will wieder hingehen zu den Menschen. Und wenn du Angst und Bedenken gehabt hast in der Vergangenheit, dann bete auch da und sagt ich breche die Ängste und Gedanken, äh, äh, Bedenken und die Einschüchterung. Wir haben einfach das Beispiel von den Aposteln und sag: in Jesu Namen breche ich das Ganze. Und Herr, ich bin wieder da. Herr, hier bin ich. Und ich denke, so, so gehen wir jetzt dann nochmal, wenn es irgendwie geht, die lobpreisgruppe gruppe nochmal nach vorne. Ich weiß, das ist überraschend, aber die Überraschung ist meistens gut. Das, das spielt einfach mit der Gitarre mal, mit, mit dem Keyboard, aber dass wir dann am Ende nochmal ein Lied singen. Aber ich glaube, dass es gut ist, wenn wir da jetzt in die Stille gehen. Dass jeder das nochmal bedenkt, wie, wie, wie war es denn in letzter Zeit? Bin ich noch zu den Menschen gegangen? Lass einfach den Heiligen Geist in der Stille. als werden man einfach zwei, drei Minuten still und die zupfen oder, oder spielen am Keyboard, je nachdem. Um einfach still werden zu können, dass der Heilige Geist zu uns spricht. Wir sind in letzter Zeit öfter in die Stille gegangen, dass er reden kann. Ich sage immer, wenn wir nicht in der Kirche in die Stille gehen können, wo dann? Und so lasst den Heiligen Geist einfach an deinen Herzen arbeiten, dass er einfach zeigen kann, wie schaut mein Hingehen aus? Wie schaut es aus, wenn ich zu Menschen gehe? Welche Menschen hast du mir schon aufs Herz gegeben? Ein, zwei, drei, wie viele ja immer. Vater, und so möchte ich dir danken, dass wir jetzt in die Stille gehen dürfen. Ich preise deinen Namen, ja, Herr. Ängste und, und Bedenken und Einschüchterung hat nichts mehr zu suchen in unserem Leben. Danke, dass wir den Widerständen trotzen können, Herr. Dass wir uns wieder neu aufmachen, Menschen, die in unserer Umgebung sind, ja, die uns irgendwie entgegenkommen, vielleicht Freunde, Nachbarn, wer auch immer, fordert, dass wir ihnen die gute Botschaft bringen. Herr, dass wir mutig sind, den Freimut haben, zu beten für sie. So viele nehmen das Gebet gerne an. Vater, da müssen wir nicht scheu sein, da müssen wir nicht äh, Scham haben, Herr, sondern da dürfen wir einfach hingehen. Und Vater, ich preise dir jetzt für die stille Zeit, die du gibst. Du bist Herr, du bist König. Heiliger Geist, wirke an unseren Herzen, so wie du willst. Amen.